0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。你家也有过高中生吗？他们是不是爱划手机胜过于阅读？或者你本人也是如此呢？其实啊。当手机兴盛的年代，人们逐渐地减少了阅读，增加了划手机的时间。大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》，和我们一起踏上没有噪音的旅程。我是陈竹琪，在今天一百种生活创意单元，我们要跟您聊聊。趁着阅读的翅膀，我们一起飞翔。今天我的特别来宾哦，我只能用这句话来形容他，就是书中自有颜如玉。我从看他的书到他本人走到我的面前，我就觉得他活脱脱就是从书中走出来，充满仙气的颜如玉。那我们的特别来宾是丹凤高中图书馆主任，也是知名的作家，写过十一本书的宋怡慧老师。宋老师好。
1: 你好，还有听众朋友，大家好。
0: 一会老师真的浑身上下充满仙气，从他的外在到他的内涵，以及他的讲话谈吐，哈，我想必这是多年来阅读所累积出来的一种气质。不过老师啊，哪有高中生爱读书的呢？啊、你所服务的丹凤中学有国中、高中三千六百位学生，图书馆应该是一个冷门的
1: 所在吧？呃，这其实是一个想法，就是呃，当我们想要去把。图书馆或者是阅读当做呃一个祝福的时候，我们就会为我们的学生来量身打造。所以我觉得图书馆是离呃孩子最近的地方，像个家。因为他们生命的困扰，应该都有呃图书馆里面非常多的智者写出了文字，可以许他们很多生命的解放。但是孩子。呃，如果他刻板印象说，图书
0: 图书馆里头就是琳琅满目的书排排站，他并不会在有困扰或者困顿挫折的时候走进图书馆。您怎么吸引他们来到这里呢？
1: 嗯，我觉得其实是可以搭配他们的课程，还有他们习惯的话题。譬如说，中学生最大的困扰是自我肯定跟情感教育，嗯、还有人际关系、嗯嗯。所以我们会从开学的时候开始做主题，还有做一些呃作家来学校跟他们分享这些主题里面，他们可以怎么去做延伸阅读的书单。然后我们学校还有。那个阅读大使团就是让学生自己当说书人，自己当呃同学的阅读推广者、嗯，然后每一班都有图书股长，他们会把呃图书馆最新的，然后跟他们最接近的有彩蛋的这些活动，譬如说呃我们的年末有阅读 K 歌大赛，他们很爱唱歌，可是不喜欢写心得，嗯，所以就用一首歌来为一本书唱出他们的心情，然后也有一些班级会用译文记的方式来为。某些作家来推波他们的书，我觉得都非常的活泼哎
0: 。哦，就是想方设法的用孩子们喜欢的各种稀奇古怪的创新的方式，来让他们知道说，图书馆不是一个可怕的地方，或者是阅读不是一件这么艰难的事情。
1: 对，然后我觉得其实对我来讲也需要学习，因为他们非常依赖手机。嗯、然后如果能够把手机当做一个阅读的媒介，我也觉得这是一个可以努力突破的点。所以三年来，其实我们就开发了研发一套属于中学生的兴趣选书，嗯、就是透过星座啦，或者是性别啦，或者是喜欢的书类啦，还有就是有有兴趣的话题，先做心理测验，然后就会跑出。一本命定之书，然后鼓励他来到图书馆。这个命定之书在等着你，然后送你彩蛋礼物。当你把它读完了，你可能会有不一样的想法。但是我们还有一个很叛叛逆的做法，就是学生可以挑战，这不是我的命定之书。这时候大数据就会给他呃另外的题目說，说那你喜欢哪一类型的？然后又会跳出十本书让他来圈选。然后最后，如果我们真的呃选不出他喜欢的书，我们就说你成功了。你挑战我们了，请把你喜欢的书列出来，我们将，<笑>对，我们将要好好的把这本书送到你的面前，<笑>送到我们的图书馆里面，让你感受到你是我们图书馆的投资伙伴。哦， oh, 你是我的 VIP。对，<笑>无论如何，我就会找到
0: 适合你读的书、啊。所以它是一个 APP。大家都可以下载吗？
1: 呃，就是目前来讲，就是我们提供给呃新北市，因为我们是新北市的学校的八所学校，嗯、我们目前大概两万多个人在使用这个 app。然后学生也可以透过这个 app 呢，能够去做一件事情，就是线上读书会，自己当读书会的领读人，嗯，啊、哦，然后为某些书籍呢来开一个话题，还有未来会有线上直播，会有他们邀请，就是台湾可能他们特别有兴趣的作家，我们想办法把前三名的作家邀来线上来跟这八校的孩子们，或者是线上可以一起来直播的这个观赏的孩子们一起。来对话
0: ，所以老师很有智慧的把呃读书这件事情，第一个是融入课程当中，第二个是融入他们喜欢的媒介，就是手机，用 app 的方式让他们觉得阅读不是这么枯燥的事情。好，不过现在的孩子，我觉得他们的那个呃能够安静坐下来几分钟的那个时间很少。或者是说大家的心情都比较浮躁一点，所以您本身是图书馆的主任，除了吸引他们来读书之外，你是不是也把你自己当成一本书，让他们可以来跟你谈话，从你这边获得一些力量之类的
1: ？是的，因为我们的新生啊进来的时候，新新生的图书馆教育，每个孩子都知道说，其实都可以预约说书的时间，嗯、然后我们学校的每一。周的早上就是礼拜一的早上是我们的晨读时间，所以孩子们的选书其实包括他们要阅读的书，我们都会有很呃，就是很多的机会可以好好的对话，或者是好好的去讨论。那我觉得，嗯，青少年常常会觉得父母跟老师很不了解他们，嗯、所以我会尽量的。以一种呃比较亲近他们的方式，就是我们可以一起来找答案。老师可能也没有答案，真的
0: 会有人来找您讲他的心事吗
1: ？哦，有的，有的，有的、哦。然后前几天还发生一件事，就是有一个呃，就是报社的好朋友，他有一个专栏，很急着要高中生的来的文字来来做投稿。那、嗯、这个时候，我就想起常常来我们图书馆的这些大使们，我就跟其中一位赵一婷同学说：“哎、欸。”一婷，你可以帮我吗？就是刚好老师的好朋友需要，呃，就是截稿了，但是他只有半小时。那个时候好像晚上十点十一点，赵一婷就说没问题。老师常常帮忙我，这是一点小小的回馈、嗯，所以他很快就写给我，然后我就在半夜十二点传给主编、嗯。那主编呢，突然跟我说，为什么会有小朋友的名字？然后我就说，哎、欸，不是要叫小朋友回复。他说不是，是班级里面的某位小朋友，可是是不能挂名的哦。就非常的慌张。我就想说，哎、欸，我请他帮忙，然后他连名字都没有，这件事要不要马上跟他说？所以我就打了电话说，一听，我是真的很抱歉，可能是晚上，然后我没有看得很清楚，就会让你做了这个白宫。他就讲了一句非常温暖我的话，他说：“老师，如果我们可以帮助别人，其实没有出现名字这件事也说很棒的。是，你忘记我们上一次我们在晨读的时候，在朝会的时候、嗯，老师都有跟我们分享《内在原理》这本书。每个人都是恒心人，我们都可以发光发亮在我们的小室里。我其实蛮感动的，我就是说我真的很抱歉，嗯、就是。”让你花那么多的时间，他说不会，我想让丹凤被看到，一零一班被看到，没有赵一婷没有关系，
0: 但是你本身。在抱歉之余，你又觉得非常的温暖，因为第一，这个孩子真的透过阅读找到了一些能量，而且他还能用这个能量来包容这个小小瑕疵
1: 。对，然后后面的故事就更感人了。我就把这一段截图还有这个经历跟我的这个呃主编朋友说，我说其实我真的犯了这个错，然后但这个孩子真的是一个。我我我觉得我生命的贵人，所以我想跟大家分享、嗯。结果这个呃，主编好朋友说，他们刚好有一个呃中学生专栏人物专访，可不可以就请赵怡婷上这个专栏？嗯。这个善意就更大了、嗯，就是我本来是犯了一个错，结果我的，呃，好朋友给我一个更大的反馈，以礼物可以反赠给这个孩子、嗯，这孩子就非常的开心。嗯嗯、我就觉得说，天哪、啊，这世界上透过文字的串接，每一个人都如此的善意，然后我们都活在爱里。嗯
0: 是你有遇过挫折吗？就是那种我真的不很
1: ,很不爱读书
0: 的那种学生
1: ，有啊，还有在课堂上就是一看到你就趴下来睡觉的孩子。哦、嗯，所以我觉得其实。嗯、呃，孩子会有这些行为，其实他都有一个冰山以下的为什么？所以我会很想知道为什么？所以那个趴下来的孩子是因为他的家庭有非常多复杂的原因，所以我就跟他分享我小时候读佛洛姆的经验。他可能不知道谁是佛洛姆，我说我十七岁的时候家庭发生了一些变故，我觉得就是我犯很多的错，所以老天爷惩罚我，让我没有办法享受爱。可是佛洛姆却告诉我们说。说，其实爱是从自身能力长出来，它不是对家关系，也不是你很好你就可以拥有，或者不是别人给你的。对，它就是存在我们的内在，它可以透过你自己不断不断的分享，然后它越来越壮大。所以我就跟他说，或许你真的觉得学习不能让你感受到爱，其实这个也是老师必须要好好反省。可是你有没有想过，你自己是？所以能够给自己爱的人，你绝对不能抛弃你自己。所以那个爱，你一定要从你自己的生命里面长出来。所以那个孩子后来，或许他没有，他没有在成绩表现上有什么很很突出，但是我觉得他很努力，就是至少他会在我的课堂上给我点头，然后偶尔抄抄就是笔记，然后跟我聊一聊，有时候会举手跟我回答。几个非常有趣的他自己的观点，我就觉得这样就可以了。每一个人都试图在困难中慢慢进步就好了，或许没有办法一步登天。但我觉得中学时候的这一个陪伴的经验，我觉得可以给孩子很不一样的想法，对于老师跟大人。所以后来我给他的一本书其实是《小王子》，我就会跟他说、嗯：“其实你们都是老师生命中的小王子，因为你们都在找寻。”哦，你们生命中的玫瑰、嗯，可是其实玫瑰常常都在你们的身边，你可能绕一圈才体会到。可是我觉得很好，嗯、就是我们怎样都要追寻，怎样都要找到那个答案，而不是别人给你的
0: 。老师，您呃面对的是一群其实不好教的学生，哈，呃，年纪上他们叫做叛逆期，呃，时代上他们叫做这个时代的。火星人，他几乎是不阅读的。那您要努力的事情，又是一个呃，可能在孩子们的心中是一个第一很冷门，第二很落伍，谁还读书这件事情？那可不可以谈谈您是怎么变成现在的你？我知道您是读简真、读张曼娟的书长大的那个时代，那阅读给你的力量到底是什么
1: ？嗯，我来自一个中南部的乡下。然后我的父母的知识水平，在现在看来并不是很高，可是我觉得。我很感谢他们，就是可以呃让我有机会跟很多的书接触。就是我的母亲，就是家境非常的清寒，她还是会帮我买书，帮我订《国语日报》啊。当时她觉得很好的报章杂志。然后我觉得她有一个很好的做法，是我现在常常做，就是她会鼓励我说：“哎、欸，你今天有没有觉得在书里面，或者你看到的报纸，觉得特别有趣？”然后你有没有觉得，如果是你来说这个故事，你会怎么说给我们我们来听？那我觉得他给我一个呃，把把讯息打包，然后再用自己的话分享出来，这样子的一个很好的策略。嗯、或许他没有嗯、呃，在教育心理学上他有学过什么阅读理解策略，不过这就是一个很强的阅读理解策略，就是期待我们的孩子从知识里面找出概念，然后进而转化。变成可以说出来给别人，呃，受惠的的一个自己的感触或者自己的体悟。所以我在那样的一个环境里面，我觉得即便很孤独，因为他们为了生活很很劳碌，但是我觉得我在那个短短的三五分钟，妈妈在在煮饭的时候，我就会跟这个抽油烟机打仗，<笑>就是会不断的讲的比他，因为抽油烟机很吵，然后你要讲的比他大然后我妈就會往后。就回一声往后，然后给我好像就是比个赞或者是点点头，我就觉得挺有成就感的。所以现在我也会很期待，就是说，嗯，孩子在这个所谓的狂飙期啊，或者是火星人时期被定义成这样的时候，他们还是有一本跟书遇见的可能
0: 。嗯，我。我常常觉得阅读是一个 CP 值很高的事情哈、哦，原因是当你在读一本书的时候，那本书绝对是那一位作家的精华，对他人生的精华或智慧的精华，浓缩成一个好像精华液一样的，你短短的时间，很少的成本可以读完他这一辈子非常重要的事情。所以，如果你以投资报酬率来说，我觉得读书是一个呃很高的投报率。可是不见得每个人都这么认为哈、嗯哦。那您自己有没有？呃，遇过什么样的挫折，是在书里找到力量的呢？嗯
1: ，其实应该这么说，就是呃，我们这一生应该充满了疑惑。那我有好多好多的疑惑，其实比如说，为什么我在努力，书还是读得不好呢？其实，在青少年期有这样子的一个困扰、嗯。后来我就会把这个经验跟学生说，如果当时我遇到芭芭拉，就是呃，这一本大《大脑》。呃，喜欢这样学这样子的书，我就知道说大脑其实是很保护我们的，所以我们会拖延，所以我们会害怕，就是一直重复性做同一件事超过一个小时。嗯、所以如果当时能够多理解这些学习的方法，或许我就不会变成现在这样很害怕。比如说，呃，科学类的书啦，空间感设计的书啦，这些我就觉得我好像在他们面前，我就是真的。看起来那些文字就是火星文，所以我就跟学生说，如果小时候我能够早点遇到，或许我就能够跟这一些呃经典成为比较好的朋友。那幸好现在遇到了，所以提早告诉他们，其实书里面很多实用可用的知识，不竟然都只是嗯。呃在我们的情谊或生命的价值里面去体现而已。有些确实是，譬如说时间管理啊，然后呃学习术啊、笔记啊、读书术啊，这些都是他们现在其实面对升学考试也是蛮重要、必须要有的一些工具书。诶，然后这些书还包括表达、包括人际沟通、包括呃情感、情感素养这个部分的书，其实他们都得阅读，否则。爱别人越多，可是伤别人越大，这个都是青少年的问题
0: 。可是，嗯、呃，您刚刚提到一个重点哈、哦，现在的要升学压力之下，孩子们一定会觉得我连教科书都读不完了，我什么时间哪来的美国时间去读这些课外读物？嗯、更何况他们并不会为我的成绩加分。
1: 嗯，这个可能就要拜新课刚之赐，因为新课刚开始有学习历程这件事情，所以等于说他不是抄笔记给教授看，他反而是说我在呃语文科。或者是数学科如何去支持我未来去读这个科系？如何透过我的所学，我去反思？所以他们反而要做反思笔记、嗯。所以这件事情确实就是阅读最大的利器。就是说，那个切入点，其实这个时机是好的。就是说，学生怎么透过呃知识的汲取进行转化之间，就是刚刚就是主持人真的提点我们了，如何如何去把。这个呃，投资这件事去展现出他的实力 ，CP 值很高。所以当他在语文里面，我记得我举一个例子，就是《红楼梦》。学生在上完《红楼梦》的这个选文里面，我有一个学生就去买很多建筑的软件。他说：“李清照他非常适合做什么事情呢？就是开书店，真的学富五、嗯嗯、而且他的书店充满了怎样的风格？嗯嗯然后哪一个相房要卖哪一类的书，都跟这十二经。”才有关系。然后我就觉得超酷的，然后还帮他们打扮服装，<笑>穿越时空，他们可以穿怎样的品牌的衣服，<笑>刚好适合他当时的身份。嗯，我我觉得这个这个作业如果上传上去，他以后要读建筑、嗯、或者是跟这个设计相关，不是很,很加分的？对对对,对。所以他们现在其实，在他们的一个阅读里面，如果一个老师善于引导，这些书其实可以帮到他自我探索。跟书刚好跟学习是加分的，嗯、而且是复利成长的、嗯。老
0: 师，你自己呃，小时候。我知道你曾经也参加一些重要的比赛，比方作文比赛，可是在这中间有一些让你很气馁的事情，你后来也是透过阅读而重新出发，对不对
1: ？对，其实我觉得人生必然一定会有进。禁足禁赛这件事情、嗯，那这个就是有点可怕，就是你你会为自己贴标签，好像你很努力去去呃耕耘一个你自己自认为美好的园谱。可是呢，后来这个园谱却连呃。一点东西都长不出来的时候，我相信这个农夫会非常难过的吧。所以我会，我会觉得这个经验对我非常重要，也就是我可以同理学生，当他很努力，可是他得到一个很糟糕的分数的时候，他又有多么的挫折跟难过。嗯、所以，我不会跟他说：“哎、欸，你怎么这么不努力？”因为我曾经很努力，可是我名落孙山、嗯。所以那个时候，我就会回头想说：“我其实就是很爱写作啊。”然后我就会想，蒲松龄这一生，他为了这个功名，他完全没有放弃。但幸好他写了《聊斋》，他每次每次考试，每次都名落孙山。他所有的朋友都考上了，甚至还请他去当他的这个文书官，这样子的一种机遇，但造就了《聊斋》。如果他考上了，就没有《聊斋》，就没有东方的一零一之夜所以。天方夜谭，所以我我我就会觉得说，这都是生命最好的祝福。所以我觉得这些智者站在我的前面，给我的的一个加分是说，我们享受历程，但是成果得知我幸不得我命。还有，如果我们这一次的失败，我觉得失败不一定是成功之母，但是我们要怎么汲取失败？为什么？会在我们这么投入，还是面对失败这件事，可能要做一个检讨。我们下一次才有办法把失败变成成功啊！如果每次只是一直在享受失败，可是我们从来没有去想，为什么我又失败了？为什么又失败？然后凭凭着自己一直不相信自己会失败这样的一种蛮力，我觉得也不是一个很正确的一个做法。所以，我会跟学生说，失败了，我们我们确实可以哭，也会觉得很伤心。但是我们为什么会失败这件事，我们要不要来伤心之后来理性的思考？所以那一次我就找到我人生的解放，就是说，因为我很爱写、嗯，所以我永远都要写我自己喜欢的。所以我要面对两件事：第一个，我遇到伯乐，我就被祝福；可是遇到了跟我完全写作呃观点美学不不一样的这些评审老师，我就是得要面对。名落孙山，那我的意思就是说，那我到底是要走现实，走一个一个安全的路？因为我们都知道，写作如果参加比赛，它有一些指标。对，我要做自己，还是我要做一个可以呃，在这一个比赛里面的常胜军？你要做选择的。就到
0: 底是要在主流社会里博取功名、对成绩，或者是你只想要写你想写的
1: ？对。所以我觉得这个就会是我生命很好的学习，就是说你选择了，你就要爱他，嗯、爱这个选择，然后不要后悔。说，哎、欸，我我我想要做自己，可是我每次都得不到我想要得到的这些别人给我的桂冠，或者是这些光环。那你就要放下这一切，去享受那个历程，做自己的历程。
0: 小时候，当你失败的时候，你最大的拉拉队是妈妈，对不对？
1: 对我最重要的生命的贵人，应该就是我的母亲，因为她是一个非常非常把呃是,是非胜败看得很淡的人。嗯，也就是说，我这一生没有看过她跟别人争吵。
0: 哦，没有你的妈妈是一个心理力量很强大的
1: 人，对我就我就会很不服气，我就会说，真的，我我真的不服气。有时候我就会说，为什么要这么相怨，然后那么隐忍、嗯？然后我母亲就说，其实我们到成人世界。来看每一个人的价值观，除非很亲密，如我们、嗯、母女一场，你都不一定会听我的。你觉得我们可以在三秒钟、五秒钟就可以说服别人？哦，妈妈真的很豁达、欸嗯。对，他说我们就接受吧。然后胜跟败这件事，他是我生命最好的一个呃教养者。他就会跟我说，在我心目中，你从来没有失败过。嗯哦,哦、嗯、这句话好重要，而且鼓励性好大哦。因为他说你是一个很努力的人、嗯，所以老天爷一定会在最重要的时候送你一个最大的礼物。所以你不要真的不要把这个失败当做失败，还是很成功的。所以妈妈看到了您的过程，对，也就是说不只是结果，对。嗯，所以它影响了我教学，所以我跟孩子之间有一些呃很亲近，然后很善意的故事，都来自于我母亲是这样对待我，所以我就把这样的经验放到孩子们的生命里，嗯、去告诉他们：你们永远都是如此的勇敢，而且你们比老师小时候更有勇气去面对所有所有的问题，而善于解决。你很
0: 幸运，因为妈妈是您的第一本书。对，是的，<笑>对，我想，呃，从老师到他的学生，或者说从老师的妈妈到您本人，呃，都透过阅读或透过别人的生命智慧，呃。转化为自己的生命智慧，而在我们遇到挫折、遇到难关的时候，能够不卡关，能够跨越过去，这些力量也许不是自己呆坐在家里就能够想出来的，而透过阅读，让我们看到不同的世界，也得到不同的力量。也许大家也可以从阅读当中试着找一找这些可以让你心灵更平静或者更有智慧的力量的来源。今天非常谢谢宋一慧老师来到我们的节目当中，呃，也感恩您收听今天的无造驾驶一百种生活倡议单元，祝福您也找到一本属于自己的好书，我们下次见。